0: ROI פוזיטיב, שיחות
1: על פיתוח עסקי אישי, עם שירה להידבר.
0: אתם מאזינים לפרק של ROI פוזיטיב. איתי נילי גולדפיין, משנה למנכ״ל קבוצת נירם גיטן NGG, מומחית למנהיגות ניהול בעולם של הפרעה. שלום נילי. שלום. איזה כיף, אני שמחה שבאת, בימים uh, מעניינים וסוערים, גם מבחינה... גלובלית במקרו וגם ארגונית וגם עסקית וגם אישית. אז בשיחה הזאת אנחנו ננסה לעשות איזשהו קשר בין המקרו למיקרו, ובעיקר לשכנע למה על אף המציאות החיצונית התוססת, בעצם הפוקוס שלנו והעבודה שלנו צריכה להיות קודם כל פנימה. במיוחד בעידן שמנהיגים, מנהלים, מנכ"לים, יש להם אחריות לא רק על עצמם, אלא גם על קבוצות גדולות של אנשים, ויש להם כוח השפעה. אז אה, הייתי רוצה שנעבור על כמה מרכיבים שבסופו של דבר מסתכמים לחוויה של עבודה, להשפעה. לתפקוד יומיומי, וכולם נכנסים תחת הכותרת של מודעות שהמטרה שלה היא כן עסקית, היא פיתוח עסקי, היא השפעה על פרודוקטיביות, היא הנהגה באופן שהוא חיובי, כי כוחות השררה והשלטון הולכים ומתפרקים לנו מול העיניים, ואני חושבת שהיום מנכ"לים, מנהיגים, סמנכ"לים, לא משנה, כל מי שתחתיו יש איזושהי אחריות על אנשים, מחויב. קודם כל כלפי עצמו, כדי אה, לקיים את המחויבות שלו כלפי אחרים. אז אה, הייתי רוצה שנעבור על מרכיבים כמו תקשורת, כמו בריאות, כמו אה, Work Life Balance, הדברים הלכאורה קטנים שהמכלול שלהם יוצר מודעות שמאפשרת התפתחות. וואו, <laughs> <laughs> לא,
1: אמרתי כלום, לא אמרתי כלום בקטנה. בדיוק. אמרתי לך קודם בשיחה המכינה שאני חושבת באסוציאציות. אז האסוציאציה הראשונה שיש לי היא משפט שאני מאוד אוהבת לצטט של אחד המורים שלמדתי ממנו הרבה. אדם שנוי במחלוקת, שמו בגואן רג'ניש, הוא מכונה בפי העם אושו, ויש עליו כל מיני דברים, אבל אני, אני לא הכרתי אותו, אני הגעתי לאשרם של אושו. לאחר שהוא עזב את גופו, כמו שאומרים שם, אבל uh, הוא אמר הרבה משפטים שאני זוכרת, כי הם נורא מדויקים. אחד מהם היה, Each life thing is an organism, each dead thing is an organization. What? והוא דיבר על העובדה שהאורגניזם, כשהוא חי, הוא זז כל הזמן. אז קודם כל אני חושבת שבהתייחס לימים הטרופים שאנחנו נמצאים בהם, הבשורה הקשה זה שזה נורא מפחיד. כי כל מה שאנחנו מכירים נשבר ומתפורר ומתפרק, ופעם זה היה לוקח המון המון זמן, ועכשיו זה קורה ל- לא רק גוונטית. בדור אחד, אלא כאילו ממש מדי יום את רואה עוד משהו מתפרק ונשבר, ואמונות ודעות ו- ו- ועובדות ו- וכל, ו- ומערכות יחסים, וזה נורא, נורא נורא מפחיד, וצריך להכיל את זה, ויש הרבה אנשים שנכנסים מזה לחרדה ודיכאון, ואני חייבת להגיד שלמרות שאני בן אדם אופטימי וחזק, אני תופסת את עצמי לפעמים, נשברת, כי, כי זה כל כך מציף הדבר הזה. יחד עם זאת, אם אני הולכת למקום של אושו, אנחנו מדברים על משהו נורא חי, הכל זז עכשיו. המון המון דברים שכנראה כבר מזמן היו אמורים להישבר נשברים, ואני אצטט מישהו אחר שאני מכירה, זה מתקשרת שפעם הלכתי אליה, שהמילים בלבול ולבלוב זה אותן אותיות. אם הכל מסודר והכל בנוי והכל אה, נותר על כנו, הרבה יותר קשה לעשות שינויים. כי אין תנועה. כן, תנועה. עכשיו בגלל שהכל נשבר והכל מסתובב והכל מתפרצף והכל והכל והכל, והכל זז, יש המון המון אנרגיה, יש המון המון כאוס, ומשבר יכול לצאת משהו חדש. אז אני חושבת שהבשורה הטובה זה שהדברים כל כך משתנים וכל כך זזים, שזה נותן לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות. לומר את דברו ולהשפיע, ללמוד דברים חדשים ולהתנהג אחרת ולקבל החלטות שאולי קודם כל, קודם היו מרימות גבה ועכשיו אנשים מקבלים את זה יותר בקלות. אז בזמנים סוערים ומעניינים אפשר לעשות בחירות אינדיבידואליות יותר נועזות ואמיצות בלי שהפרדיגמות של הסביבה שלנו אה, יהיו לנו בית כלא. שזה קצת אה, מאפשר גם
0: תחושה של, של שליטה בגורלי. כי אם אני לוקחת אחריות על עצמי, ואם אני עושה עם עצמי עבודה, אל מול הנסיבות המפוקפקות, אז לפחות אני יודעת שאני עשיתי את המקסימום שלי כלפי עצמי וכלפי אנשיי. אז אני חושבת שדווקא בימים שיש ככה, בין שליטה לחוסר שליטה, יש מרווח מפתיע, אז אני חושבת שהדגש, של כל אחד מאיתנו וגם שלנו בשיחה הזאת, צריך להיות על המימד של האחריות האישית. הכי יום-יום, הכי בקטן שיש, מתוך איזושהי הנחה שאם כל אחד יעשה את ההשתלטות שלו כלפי עצמו, אז זה ייצור איזושהי תנועה שתשפיע גם החוצה. והייתי רוצה שנחשוב ביחד על מה הם הדברים שאדם שכרגע שומע אותנו, יכול לחשוב עם עצמו בעצמו, שהוא... במציאות היומיומית שלו, יאפשר לעשות איזשהו אימפקט או איזושהי התפתחות. למשל, אני אתחיל מדברים שהם דווקא בנאליים, ולך בטח יהיו רעיונות משלך, אממ, בכל מה שקשור להתמודדות עם עומס, בכל מה שקשור להצבה של גבולות. גבולות, אני מקבלת משימות, 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 האם אני מסוגלת להגיד למנכ״ל לה, שלי, לא יכולה. או הצוות שלי, לא מסוגל, אנשים לא, מרוכ... לא מרוכזים, לא מפוקסים, אנשים רוצים להיות עכשיו בירושלים, רוצים להיות בצמתים, או כל סיבה אחרת, איך כל הדבר הזה משתלב בעבודה. אז מה הדברים שלפי דעתך אדם צריך לשים לב עם עצמו, כדי להרגיש שהוא לוקח אחריות על גורלו כמיטב יכולתו? הכי בקטן. אפשר להתחיל ממנהלים? בטח.
1: לי יש המון המון כבוד ל... לקחת אחריות על אנשים אחרים. מנהלים והורים, ובטח יש עוד מקצועות כמו רופאים וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש הרבה מאוד אנשים במרחב שלנו, כולל אותנו, <coughs> שלוקחים אחריות גם על עצמם, והאחריות שהם לוקחים על עצמם, גם אם הם לא מתחשבים או לא חושבים על אנשים אחרים, משפיעה משליח. על, משליכה על אנשים אחרים. ורוב המנהלים שאני עובדת איתם, הם מספיק חכמים ואחראים כדי להבין כל בוקר שהם קמים, שהם לוקחים אחריות. על הרבה מאוד אנשים אחרים.
0: יש גם הרבה מנהלים שלא ישנים בלילה מהאחריות <אז> הזאת. נכון,
1: נכון. ולכן אני חושבת שהבחירה הזאת בניהול היא בחירה מושכלת ומודעת, ומי שלא עשה אותה כשהוא היה טים לידר, מבין אותה כשהוא בדרינג ביניים, ובטח שהוא מבין אותה כשהוא נהיה סי uh, סוויט. יש לנו מוח שמאלי, יש לנו מוח ימני, יש לנו לב, יש לנו בטן, יש לנו גוף. יהיו כאלה שגם יגידו שיש לנו נשמה, ורוח. אבל בואו נעצור כל אחד שיעצור מסורות הניהוליות שרווחות ברוב הארגונים שאני עובדת איתם, אם לא בכולם, הן בסך הכל בני, בנות 100 שנה. התחילו במהפכה התעשייתית. אנחנו מקדשים את השכל. למדנו באוניברסיטה, אנחנו לומדים מתודולוגיות, תיאוריות, תפיסות, ולא בוכים ולא מביעים רגשות. ואני מכירה המון שנים שאמרו, אל תביא את הבעיות שלך לעבודה. Mm-hmm. ודי... או לא רלוונטי לדבר על רגשות בעבודה. או לא רלוונטי לדבר על רגשות בעבודה, לא לגיטימי לדבר על רגשות בעבודה. וכמובן שעם השנים אני מגלה, וככל שעוברות יותר שנים אני מגלה יותר ויותר, את העובדה המדהימה שהמנכ״לים והמנכ״ליות שאני מלווה, והמנהלים שעובדים איתם בהנהלות ובדרגי הביניים, בכל מקום, הם עתירי רגשות. No shit? No shit. ורוב המנכ״לים שאני מכירה, יש להם המון תשוקה. הם פשוט למדו לארוז אותה, להסתיר אותה, להסוות אותה, ולקחת פנימה הרבה מאוד דברים שבמקרה הטוב גורמים לאחרים לסוג של נתק, במקרה הרע גורמים להם למחלות. אני מכירה היטב ולעומק אנשים שאני עובדתי איתם במשך שנים, אז מטבע הדברים... נוצרת מערכת יחסים של אמון שאפשר לשים את הדברים על השולחן. וככל שאתה בתפקיד יותר בכיר, אתה יותר חזק. וככל שאתה יותר חזק, הרגשות שלך יותר חזקים. ו... את חושבת? אני חושבת. אני חושבת שבשביל להיות מנהל גדול ולשלוט בחיים ובאקו-סיסטם של הרבה מאוד אנשים ושינויים וטרנספורמציות וכל מה שקורה היום בעולם, צריכים המון המון... עוצמה פנימית, ומנתבים אותה עדיין רק לכיוון הראש. וזה מאוד מאוד מגביל את היכולת של המנהלים היום, גם להתמודד עם התפקיד שלהם, גם להתמודד עם הצרכים שהם צריכים לדרוש מעצמם מול כל מה שקורה בסביבה, ובוודאי ובוודאי להכיל את כל האנשים שלהם, את כל הרגשות בארגון, את כל החוסר ודאות וחוסר אמון וסימני שאלה וכן הלאה. דורש המון המון תעצומות נפש. אז הטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכולם, לכל מי שמאזין, אבל בוודאי ובוודאי למנהלים, זה קודם כל לזכור ולתת לגיטימציה לעובדה שיש לנו דמיון, ויש מערכות יחסים, ויש לנו חולשות, ויש לנו פחדים, ויש לנו רגשות והכל סוערים. והכל קורה גם בעבודה. והכל קורה בכל מקום. כי אני לא יכולה לבוא לעבודה בבוקר ולהשאיר את הבעיות שלי בחוץ. כמו שאני לא יכולה לבוא בבוקר ולהשאיר את היצירתיות שלי בחוץ, וכמו שאני לא יכולה לבוא הביתה ולהשאיר את העבודה שלי בחוץ. אנחנו יצורים הוליסטיים, אנחנו גם הורים וגם אחים וגם ילדים, וגם בני זוג, וגם חברים, וגם עובדים, אנחנו הכל, ואנחנו הכל בכל מקום. אז הדבר הראשון זה באמת לתת לעצמנו את הלגיטימציה להגיד, שלום, קוראים לי נילי גולדפיין ואני יצור הוליסטי. יש לי גם... שכל וגם רגש. לפעמים אני בוכה. ולפעמים אני בוכה ולפעמים אני צוחקת, ולפעמים אני איפה ולפעמים אני לא מרוכזת, ולפעמים כשאני הולכת לעבודה אני יודעת שזה לא יום טוב כי קרה משהו אחר למישהו במשפחה שלי, עומד לי הכלב, בסדר? זה לא אז משנה. אז אני צריכה להתאמץ היום פחות כדי להסתיר את זה. אני חושבת שלהסתיר את זה זה... זה, זה בעיה כי זה לוקח ממני כל כך הרבה צ... תעצומות נפש ובסוף אנחנו משחק סכום אפס. יש לנו סל, משק אנרגיה. 100% אנרגיה. אוקיי, יש לנו 100% אנרגיה, אני קמה בבוקר במקרה הטוב עם 100% אנרגיה, ואז נשאלת השאלה איפה, אני, אותה, איפה אני, אני גם צריכה להסתיר את הרגשות שלי, וגם לשחק אותה קשורה, וגם מתחת אני כואבת או בוכה או לא משנה מה, זה לוקח ממני כל כך הרבה אנרגיה, שבאה אז קודם כל, הלגיטימציה, לחוש צר וכאב, ולהיות אותנטית בהבעת הרגשות שלי, כי אחרת זה לוקח ממני יותר מדי. זה שני סעיפים נפרדים.
0: אחד, זה להכיר ברגש, והשני זה לתקשר אותו החוצה,
1: למעלה, למטה ולצדדים. הלתקשר זה הסעיף השני. הסעיף השלישי שבעיני פה מתחילה, עד עכשיו זה מיינדסט. עכשיו מתחילה הפרודוקטיביות. המון אנשים דיכאו את הרגע שלהם כל כך הרבה שנים, שהם לא באמת יודעים איפה הוא ומה לעשות איתו כשהוא כבר בא. אז הקטע הזה של לעבוד על הניהול הרגשי, או לעבוד על משק הרגשות שלי, זה נשמע קצת חרטא של רוחניקים, אני לא מתכוונת לזה. פשוט להיות מודעת לעובדה שאם אני בוכה, לא קרה כלום. אני יכולה לתמלל את הסיבה שאני בוכה. או אם באה אליך עובדת, או סמנכלית בוכה, זה בסדר. הסיפור של הלגיטימציה, להיות יצורים הוליסטיים, זה לא רק פרסונלי, זה תרבות ארגונית, אוקיי? יש, אה, הרצאתי על זה השנה כמה פעמים, תופעה שהייתה שנקראת The Crying CEO, מנכלים שבוכים בשידור ישיר. והיו כמה כאלה לאורך השנים <coughs> האחרונות, והרשת מסביב לחלק פרגנה ולחלק לא פרגנה, ואז כשהם ניתחו ב, <laughs> כל מיני פסיכולוגים ו- וסוציולוגים, למה הרשת? כאקו פרגנה לאחרים ולאחרים לא, אז הסיפור היה הסיפור האותנטי. האם הבן אדם שבכה בשידור, בכה באמת כי כאב לו, לא, אפשר היה להרגיש את זה, ואם הבן אדם בכה כי הוא חושב שזה ייתן לו נקודות ולייקים, הרשת מרגישה את זה. וואו. כן, ואז פחות פרגנו לו ודיברו עליו בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, לא יפה. אבל אני אומרת, הסיפור הזה של להבין שלרגע שלנו יש יתרונות רבים ועצומים. והלגיטימציה לנהל בצורה רגשית ולנהל ארגון או לנהל או תרבות ארגונית. או אפילו לרתום את
0: הרגש לטובת הניהול.
1: לרתום את הרגש לטובת הניהול ולטובת החמלה שאת חשת על הזולת, זה, זה משהו שמשתנה עכשיו. אני אומרת עוד פעם, כשמשהו משתנה בארגונים, ארגונים הם לא אה, חד, ברור וחלק. יש כל מיני סוגים של ארגונים, וגם בתוך ארגון יש כל מיני סוגים של נעלים, ויש כל מיני דברים, אבל אם אני מסתכלת על אה, מקרו, ממעוף הציפור, יש. מגמה הולכת וגוברת בארגונים, להבין שאדם הוא יצור הוליסטי, שיש לו חיים מחוץ לעבודה, שזה לגיטימי שיהיו לו חיים מחוץ לעבודה, שהוא לא יכול לשים את הבעיות שלו פה ואת היתרונות שלו פה, שהבעיות והיתרונות הם סל אחד, ושכשאתה מנהל ארגון אותנטי, שנותן מקום גם לתקשור ותמלול של רגשות שליליים, וגם לתקשור ותמלול של רגשות חיוביים, אפשר לנהל מערכת הרבה יותר בריאה.
0: יש איזה קטע טריקי עם העניין של המודעות, שמבדיקה בלתי מדעית ובלתי סטטיסטית שעשיתי, אני מנחשת שאם עכשיו אנחנו נעמיד פה בשורה 100 מנכ״לים או מנכ״ליות ונשאל אותם, עד כמה אתה מגדיר את עצמך כמודע לעצמך, אז 99 מתוכם יגידו 9 מתוך 10. And yet, זה כנראה לא המצב. בואי ננסה אה, לעשות אה, רשימה דמיונית של מה הם אה, הסימפטומים, נקרא לזה, שלדעתנו הם אה, צריכים להדליק נורה אדומה. לדוגמה, אם אתה אדם שמחשיב את עצמו ארוז ודי רגוע, אך מעת לעת אתה מתפוצץ ברמה של צרחות, כן? שאתה כאילו, עקירות רועדים וגם מי שנמצא ביניהם. זה סימן שאולי יש לך איזשהו בליינד ספוט ברמת הניהול של הרגש, כמו שאת אמרת. עוד דוגמה, זה יכול להיות עניינים של בריאות. פעם ב נתפס לך הגב, פעם אתה צרוד, לא יוצא לך קול. שפעת של פעם מחודשיים, לא פעם חורף, זה אני מוכנה לסלוח, למרות שגם שם אני בטוחה שיש סיבה, איזשהו רקע שהוא לא... הילד הביא וירוס מהגן. מה עוד?
1: בואי נתחיל מההגדרה של חלון ג'וארי. <coughs> לכולנו יש בליינד ספוטס. אין דבר כזה בן אדם בלי בליינד ספוט. זה לא קורה.
0: חלון ג'וארי, אני רק אגיד, יש אזור מסוים של דברים שאנשים
1: יודעים עליי ואני לא. <laughs> נכון. למשל, הדוגמה העממית הנחמדה והמצחיקה זה שאם שני אנשים אומרים לך שאת תלכי לישון. או אם שני אנשים אומרים שיש לך דבשת, לכי להסתכל בראי, או כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, אין לי ספק שאת צודקת, שמתוך 100 מנכ"לים ומנכ"ליות, 99 יגידו שהם 9. אז הדבר הראשון שאני הייתי מציעה, פרקטית, לכל האנשים האלה, זה לחפש או מטבחון, או יותר ממטבחון, וללכת לבקש מאנשים אחרים דעה אמיתית על איך אני נראית בעיניהם. דירקטוריון פנימי. סוג של, כן, אנחנו קוראים לזה ממשלת צללים, צללים. אנשים שאני סומכת עליהם, שהם באמת יגידו לי את האמת, and no matter what, ואני כמובן גם לא אעיף להם כאפה, אם הם לא אומרים לי, רי רי, שעל הקיר מי הכי יפה בעיר.
0: איך אתה... היית מנסחת את השאלה, למי שקשה לו?
1: בוא תשתף אותי, או תשתפי אותי, איך אני נתפס או נתפסת ביני הארגון בימים אלה. אוקיי. כזה, פשוט. והייתי לוקחת אה, אה, קבוצה של אנשים שאני יודעת שהם לא חנפנים, והייתי לוקחת קבוצה דייברסיטי. אנשים צעירים ואנשים מבוגרים, אנשים חדשים ואנשים ישנים, אנשים מתוך הארגון, אנשים מחוץ לארגון. אנשים שעשו את זה, אני כן אה, הפצרתי בכמה אנשים שעבדתי איתם לעשות את זה, חזרו עם תשובות מאוד משעשעות, הם בעצמם היו משועשעים. כי רוב האנשים שעבדתי איתם הם מקסימים ויש להם חוש הומור בריא, וזה את כולנו מאוד מאוד הצחיק. וגם יש תנאי בסיסי שלא תראי או תראה באקט כזה, אקט של חולשה, אלא להפך. נכון, נכון, שזה גם סוג של הנחות פשוט לשאול, אבל לשאול ברמה של סימן שאלה, לא ברמה של תשובות קנויות אה, אה, מראש בכסף או בכל אה, מטבע אחר. זה אחד. שתיים, שלצערי הרב נחשפתי לזה מאוד מאוד בקורונה, וזה כאילו, זה היה לי ממש קשה לשמוע, וגם היה לי קשה עם עצמי עם הבליינד שלי, שלא ראיתי את זה קודם. תרופות פסיכיאטריות וביקורים אצל... פסיכולוגים ורופאים. את דיברת על הסממנים הפיזיולוגיים שהם קיימים לגמרי, וכל הסממנים שאמרת הם מאוד 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 אה, אה, חשובים, ויש לא מעט אנשים שאני מכירה, שהבנתי בתקופת הקורונה, שלוקחים תרופות באופן קבוע, נגד חרדה, ונגד עקרון, ובעד שינה, וכל מיני דברים כאלה. אה, היה זה סגן אלוף אחד שליוויתי ביציאה מהצבא, סוג של אורטפלסמן כזה. שהסתבר לי שהוא לוקח כל כך הרבה תרופות פסיכיאטריות, שאמרתי לו שהוא חייב ללכת לפסיכיאטר ולהתחיל להוריד אותם בהדרגה, כי במהלך השנים הוא היה בתפקידים מאוד מאוד קשים בצבא, והוא הלך לפסיכיאטר צבאי, ונתנו לו עוד תרופות ועוד תרופות ועוד תרופות. באיזשהו שלב, את מבינה שהבן אדם נהיה זומבי מרוב תרופות פסיכיאטריות. ואז סיפרתי את זה למישהו אחר, לא, לא נוקבת בשמות, או נילי, לא, לא נוים להגיד לך, אבל מצד זה... שני
0: יש כאלה שאני אומרת, יאללה, לכו קחו משהו, <laughs> באמת, <laughs> למה <laughs> לסבול? אז, אז על קחו
1: משהו אני אומרת, בואי נהיה אופטימיים, אומרים על כל הסיפור של הרטלין, במקום לתת לכיתה שלהם הרטלין, בואי ניתן למ... למורה MDMA. אז אם אתם כבר לוקחים משהו, קחו משהו סבבה. אבל התרופת הפסיכיאטריות באמת זה סימן מאוד אה, מסוכן, כשאתה מרגיש שאתה הולך לרופא ואומר תן לי משהו טבעי בשביל לישון, או תן לי משהו נגד חרדה, אתה יודע Uh, סיפור נוסף שהוא הולך עם ההתפוצצות שאת דיברת עליה קודם, עוד פעם, אני מכירה לצערי לא מעט מקרים שבהם אנשים לא מתפוצצים בעבודה, אבל אז סובלימציה פרויד, הם מתפוצצים בבית, כי הם יודעים שאוהבו אותם גם ככה. אז אם אנשים בתוך העבודה לא מתפוצצים בעבודה ושומרים על פאסון, אבל מתפוצצים בבית על אימא שלהם או על הילדים שלהם או על הבן או בת הזוג שלהם, זה גם כן סימן uh, רע מאוד. זה ילד בכיתה ג' שהמורה צועקת עליו, הוא בועט בכלב. אז, אז אני רואה כאלה ב, בווריאציות על הנושא, וזה מאוד, מאוד אה, אה, קשה. ואני אגיד רק משהו
0: שאני שומעת לא מעט אה, מנכלים שאני עובדת איתם, אומרים לעצמם, קודם כל, ככה זה, החיים אינם פשוטים. התפקיד שלי הוא תפקיד אה, מלא בעומס ובאחריות, זה טבעי, אני בן אדם, מותר לי לצעוק, מותר לי להתפוצץ. אוקיי, זה מותר, אבל כרגע אנחנו מסמנות סימני אזהרה. זה סימפטום.
1: סימפטום נוסף שאני ראיתי עוד פעם, בקורונה ראיתי את זה יותר, ו- וגם אני הייתי בהלם מזה, כי זה היה בליינד ספוט שלי, אנשים ששותים אלכוהול. אני כבר לא מדברת על ג'וינט uh, פה ושם באיזה מסיבת טבע שבמקרה נקלט אליה, אלא אנשים ששותים על כלל בסיס קבוע. היה מנכ״ל אחד שנכנסתי אליו בין הסגר הראשון לסגר השני, והוא אמר לי שהוא היה שותה מדי פעם עד כדי לשכוח, ופתאום הוא, הוא התחיל להביא בקבוקי על כל המשרד. ואני אומרת לעצמי, בוא'נה, <laughs> כאילו... <laughs> זה מאוד קשה. עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים, זה כמו
0: סיר לחץ. אני מכירה לפחות חברה אחת, שזה חלק מהתרבות הארגונית. השעה 5-6-7 בערב, פותחים בקבוק.
1: זה, אני ראיתי את זה גם כן... אני לא חושבת שזה לא היה קיים לפני תקופת הקורונה, אבל העובדה שהם הפכו אותי לחלק מהעניין, או שנתנו לי לראות את זה בתקופת הקורונה, זה כאילו, הכל קשה, יש לגיטימציה, ואז הבנתי שזה היה שם כבר קודם, פשוט לא ראיתי. אני ארחיב את זה
0: להתמכרויות באופן כללי. התמכרויות באופן כללי, אפילו לספורט.
1: נכון. אם הוא מוקצן. נכון, נכון, נכון מאוד. ואני חושבת שבאמת מנהלים, יש להם באמת המון המון אחריות, ובאמת צריך, זה כמו סיר לחץ, צריך להרים את השסתום, אז צריך להרים את השסתום בצורה פרואקטיבית, ולפני שאני מגיעה להתפוצצות. אז יש באמת אנשים שרצים, או הולכים לסוף השבוע בטבע, או יש, יש לי לקוח שהולך לים, כאילו הוא, הוא הולך עם אחיו לסירה, כאילו ב, בים, אבל כן, אני חושבת שהטיפ שאנחנו יכולות לתת, זה... לדעת שהמצב הוא מאוד מאוד לחוץ, וצריך מדי פעם לפתוח את השסתום ולהוציא את הלחץ. לחפש את הוונטיל. ולחפש את הוונטיל ולהשתמש בו. זה יכול להיות באמת סוף השבוע, זה יכול להיות מדי פעם לנסוע לחו"ל, זה יכול להיות מדי פעם מסיבות טבע או כל דבר אחר, לא, לא יודעת, כל אחד אני רק רוצה שאלו. להגיד על זה,
0: שזה קצת כמו זוגיות. זוגיות טובה, לתפיסתי, לא נמדדת ולא נוצרת מלנסוע פעם בשנה לסוף שבוע בפריז. זוגיות טובה נוצרת מזה שבסוף היום שואלים איך היה היום, ובבוקר אומרים שיהיה לך יום טוב, זה דברים קטנים, אוסף של ג'סט'רס שהם לא בומבסטים. ככה גם המיינטננס האישי שלנו, זה לא פעם בשנה לנסוע לשבועיים עם הילדים ולהגיד וואו, עשינו טיול משפחתי מגבש. זה
1: דברים קטנים, צריך לרפץ את הדברים הקטנים. כן, ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי הלדת, אם אני באמת מבינה ומכילה את הרגשות של עצמי, המנהלים המתפוצצים האלה, אני מכירה מעט מאוד מהם שבאים לבקש סליחה. Mm. פשוט ללכת למי שהתפוצצת עליו ולהגיד, אני מתנצלת, אני, אני הייתי במצב מאוד מאוד קשה, אני לא הייתי צריכה לעשות את זה, אני לא, לא שלטתי בעצמי.
0: וגם פה נכנסת ההנחת עבודה שאומרת, זו לא חולשה, להתנצל. להפך. ועוד משהו שהוא בקטגוריית אלוהים והדברים הקטנים, ביום יום של רובנו בעבודה, נגיד 95% מהיום, הטקסטים וההתרחשויות שמעל לפני השטח הם עניינים של עבודה, תקציבים, בעיות, מה עושים מתי, מה קרה עם מי, ורק 5% זה בעצם החלק הגדול של הקרחון. שהוא זה שבאמת מניע אותנו ובולם אותנו ויוצר כל מיני סיסמאות כמו מחוברות והשראה ומוטיבציה. אז אני חושבת שאחת הדרכים לחבר בין החלקים השונים של הקרחון, שהוא מאוד uh, פרקטי ויומיומי, זה כשמתחילים פגישות one-on-one, לא משנה אם הכותרת שלהם זה weekly, daily או איזשהו נושא, להתחיל בשאלה הטריוויאלית, מה שלומך? אבל לא בסדר. כמו שאנחנו שואלים אחד את השני במסדרון, מה העניינים וכאילו by the time שאנחנו עונים כבר הבן אדם מאחורינו, אלא באמת להסתכל בעיניים ולשאול, איך את? איך לך בחברה? איך בתפקיד? איך בצוות?
1: מה העניינים? אז, אז פה זה הולך באמת חזרה לתרבות הארגונית, אבל אני כן רוצה להגיד קודם משהו על אנשים שאינם מנהלים. כמו שאני כמנהלת צריכה להיות מודעת לעצמי ולניהול משק הרגשות שלי, ולדעת אה, לנהל אותו בצורה תבונית, ולא לצפות שמישהו אה, יהיה שק החבטות שלי, אני חושבת שאנשים שאינם מנהלים אלא מנוהלים, גם צריכים לקחת אחריות על עצמם, בדיוק באותם הדברים שדיברנו עליהם קודם, אבל גם בקטע של אה, לקחת אחריות על זה שהם לא צריכים להעמיד פנים. זאת אומרת, אם אז לא לקחת שני אקמולים ללכת לעבודה ולהיות מתה שם, אלא ולהתנצל להרים... על ולהתנצל על זה שהיום אני לא בשיא. ולהתנצל על זה שאני לא מתה, בדיוק. אלא להרים טלפון ולהגיד, אני חולה, אני מתה, אני נשארת בבית, ולתת לעצמי את הדגיטימציה להישאר במיטה. או אם הילד שלי חולה, לא לחפש את המטפלת הקרובה, שזה קשה נורא מה שאני אומרת. עכשיו, אני יודעת את זה, זה נורא נורא קשה, כי אנחנו בתהליך של טרנספורמציה, זה משתנה. אבל לקחת את הזכות להיות בן אדם, זה גם משהו שהוא או לחילופין, אם אתמול ישבנו
0: בישיבת הנהלה. ונעלבתי. כי עבדתי על פרויקט בטירוף, ולא אמרת מילה. או אפילו באת בביקורת. אז האם אני עכשיו שומרת בבטן, כי יאללה, נו, באמת, זה... נה, מה, אני אתבכיין עכשיו? תבוא ותגיד. תבוא ותגיד שהיה לך לא נעים, <מת> שציפית ליותר. שחשוב לך גם קרדיט או הכרה, לא בשביל השופוני, אלא כדי שתרגיש שיש פירות לעמלך שאינם רק הכנסות ותוצאות. זה לגיטימי. זאת אחריות שהיא גם מנכ״ל שיש מעליו אה, יו"ר, אם היה משהו מאוד אגרסיבי, חוסר הקשבה, התערבות יתר, יש מלא מקרים. תבוא ותגיד, זה לא נעים לי. בוא ננסה לעשות את זה אחרת. זה
1: לגיטימי. זה... זה... לוקח אותי לסיפור של התרבות הארגונית. אני, במ... אני המון המון שנים מובדת בתחום הייעוץ הניהולי, אני ספרתי שזה כבר 33, ובמשך הרבה מאוד שנים אני עשיתי ארגונים וליוויתי ארגונים, תהליכים של הערכה ומשוב, מה שנקרא RNA Rating and Ranking. יש המון שמות. בשנים האחרונות יש טרנד כזה, לעבור למה שקוראים meaningful conversations. זאת אומרת, ללמד אנשים גם בתחילת האחד על אחד, וגם בתהליכים לא לדבר פעם בשנה, אלא ארבע פעמים בשנה, או כל מיני... שגם זה היה זה היה. שגם אבל... זה היה היה, אבל לפחות ברמה של הטקסים הארגוניים של השיח. לדבר לעתים יותר תכופות, ולא לציין אנשים על סקאלה, אלא באמת לעשות איזשהו שיח שמדבר על שאלות פתוחות, תשובות פתוחות, ולא מדבר רק על רמת המשימות היומיומית, אלא על ניהול הקריירה של האדם שיושב מולי. והסיפור הזה הוא סיפור של תרבות ארגונית שאומרת, עובדים פה אנשים, הם יישארו לעבוד פה רק אם יהיה להם נעים פה, את הטובים אנחנו רוצים שיישארו, אם נתייחס אליהם בצורה שהם ירגישו שרואים אותם, שמכבדים אותם, שעוזרים להם עם הקריירה שלהם, יש יותר סיפור ש... של אנשים טובים. יש את הסרט אבטאר של הכחולים, שעכשיו יצא סרט שני, עוד לא ראיתי, אני מתקשה ללכת לקולנוע מאז הקורונה, אבל הברכת שלום שלהם זה I see you. עכשיו, נמסתה, שכל המזרח אומרים, זה I see the Buddha in you. אבל הסיפור הוא הסיפור של ה של אם אני פוגשת אותך בבוקר, ואני אומרת לך בוקר טוב, מה שלומך? אני לא רוצה לעשות את זה כמו רובוט. אני שואלת את השאלה ואני נעמדת ומצפה לתשובה. ואם את נכנסת אליי לחדר ואת אומרת לי, תקשיבי, יש לי על מה לדבר איתך, אני מפנה לך זמן. ואם אני נעלבת ממך, אני מוצאת את הדרך לדבר איתך על זה, כדי לעבוד כמו במערכת יחסים, על הזוגיות שלנו. לאורך זמן בדברים הקטנים ובדברים הגדולים. אז יש את אבני הבניין הגדולות של הטקסים, יש את אבני הבניין הקטנות של מערכת יחסים הבין אישית, יש באמצע את ה-weekly, את ה-monthly, את מה שזה לא יהיה, ויש את הסיפור של ישיבות הצוות. עכשיו, כולנו מתפלפים מדי פעם. נשאלת השאלה גם את ההתפלפות, איך אנחנו מנהלים. הסיפור הזה של לנצל, להתנצל. לצעוק, לבוא לדבר, לראות איך אנחנו מונעים מזה לקרוא בפעם הבאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור הוא הסיפור של לקיחת האחריות האישית לניהול הרגשי של עצמי כעובד, כעובדת, כמנהל, כמנהלת. ואם אני לא מצליחה לעשות את זה לבד, לחפש עזרה. זה גם משהו שהוא עכשיו מאוד בשיח היגוני. סוף סוף מתעורר אומי, לחיים. כן. מדברים על המון המון שנים, שאפילו בסרטים, בנרטיבים שלנו, היה את המנהיג האחד. קוראים לזה הזכר אלפא, כן? המנהיג האחד שלוקח את כל האחריות. והיום הכל הולך לכיוון של ניהול שותפויות, ועבודת צוות, ועושים את זה ביחד. ומסתכלים אפילו על ספרי וסרטי הילדים, נניח וואקנדה, כל הסרטים שלו, מארוויל, ש- שהילדים שלנו רואים המון. יש תמיד קבוצה של אנשים, לכל אחת מהם יש... את היתרונות שלו, לכל אחד מהם יש את החסרונות שלו. יש מערכות יחסים מאוד מורכבות ביניהם, אבל בסוף כשהם הולכים להילחם, הם עושים את זה ביחד. את רואה את הארי פוטר, את תולדות השנרה, את שר הטבעות, את היקום של מארוול, הם בסוף עובדים בצוות. ובארגונים היום, אחד הדברים שאני רואה יותר ויותר, זה שמבקשים ממני או מאנשים כמותי, לעזור לנו לעשות את זה ביחד, לעזור לנו אפילו לא מדברים על עבודת צוות, אלא ניהול שותפויות.
0: ויש לזה גם עוד פרספקטיבה, שמעבר לזה שנדרשת אה, הרמוניה, לא פחות, בקרב צוותים, נדרש גם שלכל אחד מחברי הצוות, ישקיע בעצמו ולא ישקע. פעם זה היה אות לחולשה. מה, אני פסיכי. אני אלך לפסיכולוג, היום זה כבר אה, לפחות המשפט שאני חוזרת עליו באובססיביות, זה אה, שכל אחד צריך מראה כדי להסתכל לעצמו בעיניים. אי אפשר להסתכל לעצמך בעיניים בלי מראה, אי אפשר. עכשיו, האם אתה יכול לשרוד את המציאות הזאת בלי להסתכל בעיניים ובלי להסתכל פנימה? אני חושבת שלא.
1: אני חוזרת לנושא האמון שהתחלנו איתו את הפרק. הדבר הכי בסיסי, בעבודת צוות זה הסיפור של אמון. אני צריכה להאמין לך, בלי שאת עושה שום דבר, בלי שאת אומרת שום דבר, שאת בעדי. כי זה שאת בעדי ואני בעדך, זה עושה אותנו בעדינו. בואי נעצור ב-אני צריכה להאמין לך.
0: נכון. כדי שאני אאמין לך, כל מה שאת צריכה לעשות זה להיות
1: את. זה הכל. וגם להיות אותנטית. מול עצמי ואחר כך מולך, במה אני טובה, במה אני פחות טובה, ו- not to pretend. אז הסיפור הזה של המסכות והמנהיגות האותנטית, זה גם חלק ממערכת היחסים. אז יש אמון, ועל הבסיס של האמון יש אותנטיות, ועל הבסיס של האותנטיות יש הבנה של הדפקות שלנו, וליתרונות שלנו, ואיך הם רוקדים ביחד. הבנה וקבלה. הבנה ועל... וקבלה, ועל הבסיס הזה, יש לי קולגה, שעכשיו אני עושה את הכל מיני דברים, מה לי על קובי, שהיא אומרת, על הבסיס הזה גם צריך לחיות בנוחות עם אי הסכמה. שזה נורא נורא קשה. מסתכלים מה קורה מסביבנו, זה גם כן מבין כמה קשה לחיות בנוחות באי הסכמה ולא לעשות מזה מלחמה.
0: זה בעיניי כבר תוצאה.
1: כשיש אמון, כשיש נכון. תקשורת, אז יותר קל להסכים שלא מסכימים. אבל גם צריך עם זה לחיות, כי אז כשמסתכלים על הנהלה בארגון, ואני קטונתי מלהסתכל על המנהיגות הלאומית שלנו, אני ממש מעדיפה להשאיר את זה בחוץ, למרות שקשה לי מאוד, אבל בתוך ארגונים, הסיפור הזה של הליכות בנוחות עם אי הסכמה הוא כלי עבודה, כי בסוף אנחנו הנהלה, כל אחד מאיתנו מנהל תפעול, מנהל שיווק, מנהל פיתוח סקי, מנהל כל דבר אחר, אבל בסוף גם כולנו... צוות שמוביל את הארגון ביחד, ואנשים שמתחתינו לוקחים דוגמה מאיתנו ומהיחסים בינינו, וזה משרשר לתוך כל הארגון לעבודה. ולמנכלים ל... יש אינטרס לבודה.
0: מובהק
1: לייצר מצב של להסכים
0: לא להסכים, כי האלטרנטיבה היא שאנשים פשוט לא יגידו מה דעתם.
1: גם, וגם אני חושבת שאני חוזרת כאן ליהדות. כל הסיפור הוא של בר פלוגתא. כל היהדות היפה. בנויה על מחלוקות ואי הסכמה. במקרים הגרועים בהיסטוריה של העם היהודי, זה נגמר ברצח, או של אחדים, או של אלפים, או של מאות אלפים, ובמקרים הטובים זה יצא לנו את המשנה, זה יצא לנו את הגמרא, זה יצא לנו את ההתפתחות של ההלכה. אז אני אומרת, להיות ברי פלוגתא, צריך לדעת, ולבוא מתוך אהבה לאי הסכמה. זה חלק מלדעת לנהל משק רגשות. שאנחנו מדברות על זה מתחילת הפרק. וגם
0: זאת אינדיקציה בעיניי, שאם אתה מנהל אנשים שבתחושה הכללית שלך יש קונצנזוס די קבוע, ייתכן שהם לא מביעים אי הסכמה כדי לא להיקלע לקונפליקטים, וזה לא מצב בריא.
1: על זה בארגונים שאני מכירה יש הרבה מאוד uh, עבודות שנעשו, החל uh, מג'ניס ומן, תהליכי קבלת החלטות, שהם uh, סוקרים uh, דרמות וטרגדיות גדולות של המין האנושי של מדינות, ומבינים שזה כי הייתה הסכמה שלא ישבה על המקומות הנכונים. אז יש היום בצבא, קוראים לזה פרקליט השטן, uh, <laughs> יצא ב-2013 סרט. שנקרא מלחמת הזומבים, מלחמת זי, עם ברד פיט, ומדברים על 10th man, על האדם העשירי, ובסרט מציגים את זה כאילו זה לקוח מהמודיעין הישראלי. לא יודעת מי שילם להם כמה, אבל ישראל מוצגת מאוד טוב בסרט הזה, ואומרים, אם יש תשעה אנשים בחדר שחושבים אותו דבר, חייבים שהאדם העשירי יסתור אותם באופן חד, ברור וחלק, וגם שמים תקציב לסצנריו שלו. כי לא יכול להיות מצב כזה, שבאמת יש עשרה אנשים בחדר שצודקים, כי זה אומר שאנחנו לא מוכנים לפרעות שבוודאות יגיעו. אז אנחנו מסתכלים על ארגונים היום ואומרים, הסכמה מוחלטת זה לא טוב, הרמוניה כן, לחיות בנוחות עם אי הסכמה זה סבבה, זה נבנה על הרבה מאוד אמון ועבודה על מערכות יחסים. אנשים בודדים צריכים לעבוד על המשק הרגשי שלהם, גם לבד וגם בעזרה. זה כולם חייבים. כולם אף חייבים. אף אחד לא אחד ברור וחלק. ובתוך ארגונים, התרבות הארגונית צריכה לכבד את הדפקות שלנו כבני אדם, את הצרות שיש לכולנו תמיד, ועל האיזונים המאוד עדינים ומורכבים שלנו כבני אדם, של מערכות היחסים שלנו בין בני אדם, ושל תרבות ארגונית שמאפשרת ומחבקת ומחזיקה את כל הדבר הזה. אז
0: הסיכום שלי יהיה, שגם אם עצרתם ושאלתם את עצמכם, אם אתם תשע מתוך עשר או שתיים, מתוך עשר, התשובה היא שאין מנוס מלעבוד במודעות, כי אם אתם באמת תשע, אתם כבר עובדים בזה. ואם אתם לא עובדים בזה, אתם לא באמת תשע.
1: אז אני אגיד את משפט הסיכום שלי, שלעבוד במודעות זה יכול להישמע כמו מטלה, אבל זה מסע מאוד מאוד נעים וכיפי. כי... אני לפחות התחלתי לעבוד במודעות רק בגיל 37. עד אז הייתי אומרת לך שאני תשע מתוך עשר, והבנתי בגיל 37, שגם שתיים זה, אני לא مכמה. בטוחה אם זה, אני... איפה זה בחיים שלי. וזה נכון שהיו לי רגעים מאוד מאוד משמירים ומאוד מאוד קשים, אבל אם אני מסתכלת, קונקטינג דה דוטס אחורה, זה מסע יפה, הדרך مכון. להיתקה. למרות <laughs> שזו עבודה. זאת עבודה, ושואלים אותי איך יש לך זמן. איך יש לך ברירה? איך <אני> יש לי שאלת. ברירה? איך יש לי זמן? אני רוצה להגיד, איך, איך אפשר שלא. ואני אה, מ- שמחה וגאה ו- ומאושרת על, ה- על הדרך, כי הביאו אותי למקומות מאוד מאוד יפים של מיצוי הפוטנציאל שלי. ואני חושבת שלכל אחד יש את המודעות שלו. כשהוא ממצה פוטנציאל, אה, איזה כיף זה. נכון. איזה נעים זה. נכון. כמה זה מתגמל. אז, אז לעבוד בזה לא כי חייבים, אלא כי זה כיף. כי שזה שווה. כי זה שווה את זה. נכון. תודה. ROI positive, פינת ההמלצה. אני רוצה להקריא שיר שאני מאוד אוהבת, שאני שמעתי פעם ראשונה שהייתי באשרם שלושו בהודו, והוא מדבר על הקטע של התפתחות עצמית, של המודעות. עם הקושי ועם היופי. ניצוצות של ברי סחרוב, אחלה מוסיקה, אני מציעה ללכת להקשיב. תדמיינו את השיר מנגן בזמן שנילי מקריאה. ותלכו להקשיב לו ביוטיוב או איפה שאתם שומעים מוסיקה. כן אנחנו שניים, האויב שהוא חבר, אני זה התחפושת ובפנים אדם אחר. צועק אל הירח, בוכה ומקלל, מסתובב כמו כלב, מוכה ומיילל. זה כמו מכת חשמל, וזה זורם ומעוות, את חוש הזמן לאן אני הולך ומסתבך. ניצוצות של הבנה, שוב חולפים כמו סרט נע, כמו רוח סערה, הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה. הפחד מטפטף כמו רעל, ונספג כמו נשיקה. אני זה המלכודת, שבוי, בלא תקווה. רוצה לפתוח דלת, נסגר ולא יוצא, מנסה לברוח, ותמיד, תמיד חוזר. זה כמו לרקוד עם שד, שמחבק ולא עוזב, כן, הוא תמיד רעב, אני הולך ומתרחק. ניצוצות של הבנה, שוב חולפים כמו סרט נע, כמו רוח סערה, הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה. תודה רבה.